0: 谢谢谢谢主持人，好，各位我们贵宾好朋友，欢迎大家参加今天的叫“省钱有方，花钱有道，好运旺整年”的说明会啊！我是梁比尔。谢谢。刚刚主持人呢有特别提到啊，为什么我们今天的这个时间要来办这个说明会？事实上啊，在待会的内容里面呢、啊，我们既不会谈特别谈说什么这个总体经济到底怎么发展，我们也不会说这个接下来你在投资上面啊到底要怎么配置，或者是到底哪一档股票啊这个比较会涨。我们其实要告诉大家，在一些日常生活当中，你怎么样呢？好好的。花你的钱，好好的把你的钱省下来，又可以无痛的省下这些钱。那到底要怎么做？那其实跟着我们的金钱法则有相当大的关系的。那为什么会有今天这个题目啊？其实也就是我前一阵子啊，就在这个 I G 上面呢、啊、看到呢，这个《富爸爸穷爸爸》的作者呢罗伯特清奇，他就在这个 I G 上面被访问啊，剪了一段影片，哈，说呢。这个社会啊，教我们如何成为劳工，好、啊、为他人工作，来帮他人赚钱，但是啊，却从来不会教你如何致富。我当时啊，听到的时候呢，真的是有一种啊振聋发聩的这种感想，心里想说呢，为什么我没有早几年知道这件事情？呃，我想啊，在我们许多教科书上面呢、啊，或者是呢，现在大家传统上面的，我们父母辈啊，对于理财的一些建议，在现在这个时代啊，可能已经是失效了啊。到底啊，为什么事情会发展到这个地步？呃，我觉得有几个资讯啊，可以提供给各位呢做参考哈。首先呢，就是在研究里面呢，我们发现啊，有百分之四十的这个美国人呢是没有能力面对四百块美元的意外支出。仅仅这四百块美元呢、啊，有百分之四十的美国人呢、啊，现在口袋啊是拿不出来的。当然，台湾没有这个统计，我们不知道。但是这个数字啊，相当可怕。在过去啊，传统的一些理财方式啊，可能已经没有办法。所谓的 Z 世代，也就是啊，大概一九九七年到两千零九年的这一批啊世代，或者是千禧年，哈，可能就是一九八一到一九九六，像我们的啊，现在听众的这个世代啊，大概都是属于千禧世代。可能传统的这些理财方案呢、啊，没有办法呢为我们这个千禧世代啊，来继续的带来一些好的结果。而且呢，就算是比我们再长一点点的 X 世代啊，一九六五年到1980年出生的啊这一群人，看起来状况啊也不是特别好。到底为什么会发生这个事情呢？大家如果想象一件事情啊，如果你生活过得不好或者破产，其实还是有一些差异的。因为生活过得不好，你很穷，这个原因呢、啊，有可能来自于一些外在的因素啊。这一些因素啊，有可能是你的出生的啊，长在一个农村嘛，你就是没有没有读书啊，没有这个整个国家经济不发展啊，所以啊，贫困的原因有可能是呃情有可原的。可是啊，如果你是因为破产，那破产的话、啊，大概。绝大多数啊，都是因为我们自愿选择破产。我这样讲好像有点太这个怎么？为什么人会自愿选择破产呢？其实，因为你会破产啊，都是来自你的选择，因为你的选择啊，而导致啊，你陷入一个金钱的困境。啊，举例来说啊，很多人认为说这个月光族啊，就代表说是月底啊没有额外剩下来的钱，或者是说呢，你每个月的薪水啊都花光光，不会留下任何钱，这个叫月光族。但是啊，其实月光族啊，不是只有赚的少的人才会是月光族。那美国啊，有百分之七十八的啊，不管是各个背景、这个种族的人呢，都认为自己是月光族。那原因是，其实他并不是说真的赚的很少。事实上啊，在年收入超过六位数的这些族群当中啊，还有 40% 认为自己是月光族啊。六位数，个十百千万十万啊，十万美元的哈、啊，这样子的一个族群呢、啊，都还有四成呢、啊、会认为自己是月光族。所以啊，我们可以看得出来，这个月光族问题啊，不在于说你进账多少，而是啊，你钱进账之后是如何来管理的。这里啊，我们就要牵涉到一个问题，也就是啊，老派的啊制定预算这件事情，是不是还是值得来学习的呢？如果啊，我们像我们在过去啊学校里面并没有教我们怎么样子的一些金融常识，唯一啊你能够学习金融常识的管道，可能就是来自于你父母是怎么样来管理这个钱的。事实上、哦，哈，很多人会讲说，我也想存钱啊。啊，但是呢，我每天都想要喝一杯咖啡啊，我每天都想要有一个甜点可以吃啊，这些小确幸呢，是我每天都一定要需要的。可是，如果你要叫我定预算啊，你可能要我放弃我的咖啡跟我的甜点呢、啊？那是不是已经没有其他的方式呢？事实上啊，我们有越来越多的研究指出啊，定预算呢、啊，可能不是最好的方式。有 74% 的美国人呢，都会定预算，但是。其实真正能够执行的、啊、不到两成，那原因为什么呢？很简单，就是预算啊，并不能解决我们真正的问题。我们其实知道，我们应该多存钱，应该少花钱，应该投资多一点，要要努力的把债务还掉，不要现在就打开某某购物网站，现在去买一些废物。但是我们就是做不到。好，那所以定预算呢、啊，只是一个表面工作，但是呢，并不能解决我们对于啊。金钱啊，消极被动的真正原因，而且事实上啊，大部分的百万富翁啊，他是不会定预算的。原因有两个：第一个啊，使用预算呢、啊，并不会真的让你变有钱，包含你用一些折扣、啊、优惠券呢、啊、来省钱的这种方式啊，都没有办法真的让你省到钱。第二个呢，你定预算，那你会把这个重点啊放在策略，但是不知道哈啊，你的心态，一个良好的理财心态啊，是占了 80% 的效果。而这个策略啊，其实只有占百分之二十，所以你要解决你心理的问题，那预算呢、啊、都是没有办法这个完全可以解决的。那所以啊，我们也可以简单呢、啊、讲几个案例，你可以更清楚了解什么叫做匮乏心态，以及为什么预算没办法解决你的问题。像美国啊，就有一部实境秀，我不知道大家有没有看过哈、哦？减肥达人啊，类似这种节目很多了。反正呢，他就去找了很多呢这个非常胖的人哈、哦，在很短的时间就把。很不可思议的体重啊，好几百十公斤的体重啊，几个礼拜之内就减掉了。他们透过啊一天呢非常高频率的高强度的运动，减减少卡路里的摄取啊，所以减重这成果非常惊人。好，但是呢这个节目的背后啊，也有人去发现了一些啊小秘密哈。其实有百分之九十三的人呢，他成功减肥之后啊，在节目结束之后啊，又通通回复了原本的体重了。那到底是为什么呢？其实就是因为啊，这个节目并没有解决这些人体重失控的原因啊，也没有深入去探讨为什么，或者是呢，让他这些人的生活模式可以发生改变，只是啊，让这些人遵守严格的计划，然后达到一个短期的效果，就就好像我们节食一样哈。这个节食的，如果你真的想减重的话，你只靠吃啊，比如说花椰菜啊，那每天都不吃饭。这个体重三个月你就能够减重，但问题是它没有办法持久啊，所以你不可能一辈子啊都只吃青菜了，不吃饭，你也不吃其他的食物。接下来因为这个状况，你反而会出现暴饮暴食的状况，所以在预算上啊也有类似的情况。可能前面一两个月还不错，可是呢到第三个月甚至更长的时间，那你就没有办法再维持下去了。那接下来很有可能的就是会有失控的一个状态。那这里面呢，我们要强调，这个叫做有一个匮乏的心态，意思就是说呢，其实你可能一直心里面一直想要，比如说我们刚刚讲花椰菜这件事情啊，你其实需要或者是甚至你渴望有一些别的食物啊，不是每天都只吃花椰菜，但是呢，这这个状态就是我们的心理的匮乏状态。那如果我们把这个状态啊，把它搬到这个理财上面来，你就会发现呢，其实。在过去，我们在做预算，你就好像呢，叫你呢每天就只能吃花椰菜一样，我一天呢、啊、就只能花一百二或花一百五，那这样子的一个心情啊，你其实是没有办法啊，呃维持长久的这种感觉呢，就好像、啊、你有一个披萨，那你这个披萨就一百五十块，那你今天早餐呢吃了啊这个五十块以后，这个披萨就少一块了，你就剩下一百了。那这样子呢，匮乏的心态啊，其实。会让你忘记你为什么要来做理财，为什么要存钱，为什么这个应该要专注在啊少花钱这件事情上。你没有办法专注在你真正呢、啊、为什么需要把钱留下来的原因，这个才最后这个原因才是你的真正理财目标嘛。可是因为你太专注在这个150块一天只能花150了，所以这个状态啊反而会让你迷失了。好，所以我们应该花更多时间呢去专注在。到底整个这个你留下这些钱，到底目标是什么？那你为什么有需要留下这笔钱？好，所以你可以想象一下哈，到底什么是一个匮乏心态？你可以跟着我们这个投影片上面这几件事情一起来想一下，你是不是呢？总是啊，在担心着这个钱的问题，你是不是会担心说这个钱啊？一、呃、会不会常认为说这个钱呢、啊？反正我就是。留不住的哈，算命老师跟我说，我这辈子就是钱财进财出哈，钱留都留不下来。哎，那或者是说呢，你会不会认为说啊，这个有钱人只是运气好，或者是呢好命而已啊？或者是说你认为哎，花钱就是一件坏的事情，还是说呢，你会尽可能避免呢、啊、在金钱上面来冒险啊？不论呢你已经啊做过多少的评估，或者是呢你认为呢自己是没有办法改变现状的。好，如果呢，你看到钱这件事情有我们现在画面上啊所谈到的这几个问题的话，就必须特别留意哈、哦，你的脑袋里面呢对于金钱这件事情存在着一个匮乏的心态。那有一个匮乏的心态啊，其实是没有办法让你在这个金钱这件事情上面啊得到真正的解放的。也就是说呢，个人理财呀、啊，有 80% 跟心态有关，那 20% 啊才是策策略跟技术。所以，这个金钱的匮乏心态是一个我们需要解决的问题。同时，你可以用一个金钱的潜意识来了解一下你在过往的跟钱相关的这些事情上面你是怎么样来操作的。我们说啊，这个金钱潜意识啊，这个就我们讲潜意识的意思，你你譬如说啦，哈，为什么我们会说有一些中乐透的人啊，或者是运动员啊，跟演艺人士啊，他们通常。如果红的时候啊，可能会突然很有钱，可最后啊却破产了，因为这些人呢、啊，他们内心可能认为自己还是穷人，或者是啊还是不善理财的人，因此呢，他就会不知不觉的把钱花光、啊、花光之后就回到穷人，这个时候呢，他就回到一个舒适的状态，你看回到舒适圈了，事情呢就是金钱潜意识，金钱潜意识啊很简单。让你呢觉得最正常、跟最自然的一个金钱量能，可能是跟你年轻的时候的金钱的经验有关的啊。譬如说，你的家里的财务的状况啊，过去家庭的财务状况，你你如果是一个富裕家庭，你想要什么都可以拿得到。这一些金钱的经验呢，都会形成你个人理财当中的一个正常的状态，也就建构了你的内在的金钱潜意识。我这个我们每天呢都上班嘛，好、啊，这正常我都开车上班。那开车上班的时候啊，你可能都是走同一条路啊，都在同一个时间啊附近啊出门。哎、欸，其实你不太记得这个路程当中到底发生什么事情啊，因为我们的大脑啊已经直接的进入了自动驾驶的模式。虽然你人还是在开，但是你其实根本不知道外面路发生什么事情，所以大脑、啊、会按照一个既定规则呢，直接，当、啊、然也不用你也不用想啊，反正你基本上都会走同样路，遵守相同的模式。或者是规则来开车，因为对我们大脑来说，这个就是最节省能量的一种方案。于是啊，我们会脱离了一个主动思考的意识状态，进入一个潜意识当中。所以呢，金钱的这个外，另外呢，除了我们刚刚讲金钱潜意识，还有一件事情，我觉得也是大家必须认真的把这件事情拿出来讨论的。我们常讲说呢，这个时间就是金钱啊，但是你把它当做一句口号，这讲讲就没意思。也就是说啊，我们对于金钱本身呢，怎么叫金钱这件事情，其实可能有不同，各大家有不同的答案啊。金钱是一种货币，金钱有价值，它是交易的媒介等等。好，这些答案都是对的哈。但那不是所有的这个金钱在世界任何一个角度都会被接受哈。但是呢，你仔细想，你的金钱，我们都可以用一件事情来做定义，也就是啊，金钱就是我们贩卖和交易时间。所得到的一个结果，所以，包括我们现在在上班，你现在上班，你就是用你的生命来换钱，一个小时多少钱，其实算得出来的。所以，金钱当金钱呢，就是我们人生当中的时间的具体的呈现。所以，你钱包当中啊，如果有几张千元钞票，那不是金钱，其实那是你的生命。这些钱呢、啊，都是来自于你贩卖你的生命，最后得到的一个结果。因为你已经放弃时间，你一辈子啊最珍贵的资源，所以在取得金钱，因为你放弃这个资源，所以你得到一些补偿。那大家不要忘记，这个生命是非常有限的啊。所以呢，如果、啊、我们总是用时间，你的生命来换钱，那也就是说，你不断的用你人生呢最重要的一一部分的资产来支付我们购买的东西。那这也才是说呢，为什么、啊、我们讲投资相当重要。因为投资啊，可以在我们呢、啊、不需要真正付出体力，我们在睡觉的时间，那金钱都会为我们工作，而且呢，金钱工作的能量啊，其实比我们自己还要强的。好，所以呢，我们也可以问问看自己啊，你是在花钱的时候，你是不是有真正认真在看待你这些钱啊？譬如说有一双鞋子，那、啊、这双鞋子，你鞋子难道还不够多吗？<笑>你可能不太需要，而且你只是觉得它很漂亮，你就想买回家。那结账的时候啊，你可能会认为说，哎，这个钱嘛，反正呢，只是你的账户里面的数字而已。但其实，它钱呢、啊，是你生命的一部分啊。如果呢，这部分的钱呢，你把它花掉了，它就永远都这个的回不来了。好，所以呢，接着呢，你可以想想看啊，这一个所谓的盲目的困境。我们现在不是刚过跨完年吗？那跨年呢，大家可能会觉得说是一个新的开始。但是啊，其实呢，你的昨天跟今天啊，难道有什么不同吗？其实是没有什么不同的哈。重点是，你每天都在过一样的，做一样的事情，过一样做相同的事，但是却希望今年跟明年有所不同。为什么会这样子？哦，就好像我们这个啊、呃，爱因斯坦说哦，疯子的定义是什么？就是认为你永远都做同样的事情，但是结果会不同。所以重点的是因重点，我们应该要看到到底是什么样子的原因，让你可以每天开心的起床做讲做的事情。第二件事情呢，如果你想要能够把刚刚我们讲的花钱这件事情，不要是盲目的花钱，那我们能够怎么做啊？你其实可以在你的购物清单里面，比如说打开你的信用卡账单，仔细看一下，这信用卡账单里面呢，到底哦，在过去一个月里面你买的东西。有哪一些东西是可以被删除的？有哪一些东西是可以被改变的？好，为什么是这件事情很重要？因为大家也看过网络上流行一种说法嘛，就反正啊，我现在省一杯咖啡也买不起房嘛，不如呢就好好享受吧。其实我们这些概念我们都知道哈。如果你真的很喜欢星巴克啊，那你就买吧。如果它能够带给你真正的快乐，那你就继续吧。那就算呢花多一点钱也没有关系。但是啊，如果你只是因为习惯每天就是习惯要有一杯星巴克，那这个或者是说你在花这个钱的时候没有经过大脑，或者是啊你只是懒得在自己家里面泡咖啡的话，那你就应该要停止这个动作了，因为这个动作其实只是你盲目的在消费，而不是有意识的在思考的。好，所以如果你的清单里面呢、啊、有哪些不该删的，你可以把它列出来，或者是哪一些要被放进要改变的。嗯譬如说，明确的，你知道说，哎、欸，其实你可以用比较少的钱，但是还可以达成相同的效果，或者是用更仔细想一下，你为了要买这个东西，你大概要需要工作多少时间才能够达成这个效果，或者是再看一次，你愿不愿意啊？现在这个时间点，再花同样钱再买一次，我觉得到时候马上要过年了，那过年的时候。大家刚好呢，可以重新来思考一下，你是不是在你的购物清单里面呢、啊，哪一些东西对你来说是重要的，而哪一些东西啊，其实只是你的习惯性的动作。好，那接着呢，我们再往下看，那我们要到底怎么做，可以把刚刚那几个心态的问题，让它落实成一个策略跟行动呢？这里啊，我就给各位呢一个简单的做法。你可以呢，把你的钱呢分成四个基本的账户，而这个基本的账户啊，不代表它一定是银行账户了哈。你有可能是有各种不同的账户，好，基金的户头，或者是保单的户头，或者是呢，呃，退休金的账户等等，好，好，所以你可以先把我们的钱呢分成四包，哈，第一个呢就是薪资账户，那薪资账户啊，你也可以当做呃你的基本账户，也就是说。我们的老银行啊，我的发薪水的地方啊，薪水的地方啊，主要呢，薪水进来跟你扣一些啊费用的地方，譬如说你的水电费账单啊，这个这个账户啊，我们就把它当做是我们的薪资账户。那第二个账户啊，就是我们的紧急账户，必须先开始从紧急账户开始存啊，至少啊以三到六个月的基本开销为目标，未来呢，慢慢的提高到六到十二个月。第三个账户啊，你可以把它当做圆梦账户。或者是呢，你就叫它叫做马尔蒂夫之旅啊，你就可能你想要去马尔蒂夫玩呢、啊，或者是一个中期的啊新家的账户、欸，你就想要存新房子的投期款呢、啊，或者是呢一个中长期的，哎、欸、上哈佛啊，或者是呢上台大啊这样子一个比较具体的名称，好、啊，那它会比我们用一个叫做储蓄账户啊更让人我们呢能够有这个动力啊来持续的来操作。第四个账户啊，就是退休账户。那退休啊，感觉非常遥远哈，但是呢，应该要越早开始越好。所以，就算是一些小金额，也不要停止。好，刚刚我们上面所讲的，有可能你可以透过保单这样子的方式，让它变成某一种账户。你有可能是一种定期定额基金，它也可能是一个账户，或者是你的劳退啊，就有可能是一种退休的账户。这些方案呢、啊，都是可以，不代表说一定是这个账户名字，不代表是一定是银行账户。好、哦，接着呢，我们要认识七大金钱法则，其中我觉得最简单也是最容易做到，但是很多人其实还是做不到的，叫做你的生活费应该低于你的收入。好、哦，这个听起来应该是非常的基本，但是呢却做不到啊。原因呢其实有很多，因为你日常生活当中有很多干扰因素，这些干扰因素啊，包含现在都会这个。订阅一些电子报嘛，或者是 Line 里面会跳出一些通知，就告诉你什么时候我有特价，什么时候我快闪，什么时候七三十五楼有员工特卖会，<笑>所以呢，你就觉得那个时候、啊、是可以省钱的，所以省钱呢、啊、变成一个购买的借口但是你是不是真的有需要那个东西呢？第二个部分呢、啊、是有个竞争的心态、啊，大家都有嘛，所以呢，我也要有这个状况啊。在 iPhone 刚刚还很出来，比如说 iPhone 6啊，那时候全新的那种概念的时候，就是非常疯狂。或者是大家想象一下，你你在中学的时候啊，念国中的时候有没有这种情境啊？像我自己念中国中的时候就有这种感觉了。哎，你所有朋友都在买这个乔丹的球鞋呢，那你是不是应该也要买一双？或者是说呢，这个像信用卡的状态哈，你就不需要今天买，今天就花钱。你可以过一个月以后再来付，或者是呢分期慢慢付。那、啊、这种状况啊，你可能会让你多支出了 19.9 的利息。你可能会想说啊，不会啊，我反正月底就会付完哈、哦。但有 55% 的美国人哈，他们的没有用没有缴完的这些余额啊，通常会连续背负三四个月啊。所以平均来说啊，一个美国人大概背了这个六千一百块钱左右的卡债。好，第二个法则呢，叫做投资自己哈。当然，我们都会说，哎，我知道我要投资自己哈，但有个重点，要让你能够自动存钱啊。什么叫自动存钱？很简单，把路你的网络银行打开，选择好你的准备要把钱汇进去，你刚刚讲的那个紧急账户或者是圆梦账户里面的这个账户，把钱设定好，就让它每个月自动把钱转走。这个叫做投资未来的自己哈。因为如果你不让他自动做这件事情的话，那你要想到我我要来转的时候才来转，通常是做不到的。好，好再来是只能够只买能够带来正向力量的食物，也就包含了、啊、买一些真正可以给你快乐的，或者是接近目标的，可能是更好的品质的蔬菜啊，或者是蛋白质的来源啊。哎，大家知道你现在要买真的菜跟真的这些肉啊鸡肉。其实是比买一些加工食品都要来的贵的啊！你买原型食物是比较贵的，但食品是便宜的。但是吃这些便宜的加工食品，其实一定对我们身体是不好的。或者是说、啊，你想要有健康的身体，但是啊，你在真正养成习惯之前，你都尽量去使用一些公有的健身中心就好了。它可能一个小时只需要五十块钱，你就可以来运动。不要说我要好好的运动来健身了、啊，就提前先买了昂贵的健身房的汇集啊，结果你后来也不去啊。好，所以呢，第四个法则呢叫做啊，及早投资，而且要把频率提高。那投资的观念，其实我们先前讲很多、哦，所以我简单呢这边讲几个基本的重点哈、啊。第一个呢，这个投资不是有钱人的专利哈、啊，而是呢唯一能够变有钱的方法。而且啊，投资、啊、是自给自己啊有一个经济保障的啊一种方式。那投资是赚更多钱的更好的方法哈，因为呀、啊，你不用拿你的命来换，而且呢，你在睡梦睡梦的你在睡觉的时候也还是可以赚钱的。那投资致富的原理啊，当然就是让你的钱滚钱，那也就是最好啊，这个投资它其实是有复利的效果的。好，第五个重点叫防患未然，这一开始我们就谈了哈，你必须呢先准备啊，大概有至少三万元的啊基础的啊这紧、個、急预备金。那接下来就是三到六个月的最低的一个开销的一个储蓄目标，再陆陆续续把这个目标啊扩大成六到十二个月啊到一个紧急预备金。好，第六个呢就是把钱投入到最有效益的地方。举例来说啊，你有一笔信用卡的循环利息要缴，但是另外啊你有一笔钱哎你想要投股市，那这个时候到底钱放哪里效益最好呢？百分之十九点九的利息，还是呢这个股票啊，可能十趴涨停板的投资报酬率？其实这个钱呢，应该要还在债务上面是比较有效益的哈，因为债务的利息，信用卡的利息啊是十九点九的，这个数字啊其实是会比啊绝大多数股票市场的报酬率都要来得更高的。还清这个债务也就是代表我们可以自动拿到十九点九的报酬率，所以明显的、啊、你应该要先还掉信用卡的债务。但是啊，如果是很多的债务啊的利息是低于。啊，可能五趴的，甚至三趴以下的，那或许我们可以不用急着还。譬如说这些房贷啊，像台湾的房贷可能都两趴三趴而已。那像这样子的贷款的利率啊，那你就可以不用急着来还了，因为啊，把钱投在最有效益的地方。好，第七个啊，就是为什么要付更多钱？那这一点呢、啊，我觉得呃，实际的我来体验之后呢，我觉得非常有效果哈、啊。因为呢，大家知道你现在总是可以找到像我。有时候逛淘宝的时候，我就会发现、欸，这个同样的产品，它只是换了不同标签，在台湾的网站上卖，结果价钱就多一个零。哈，这个有有道理吗？所以这个产品的价格，它已经不是生产成本了，而是呢，它换成网络广告跟包装之后，结果造成了这个价格的影响。所以因为这些名牌，让我们要付更多钱，但其实呢。哎，它产品基本上是一模一样的，所以在这种情况下，我就会知道呢，其实我不需要再付更多钱了。我其实可以花更少钱就得到相同的好处或价值，甚至这个那这种情况下，我绝对不会再多付钱。所以大家可以想象一下，你同样这个卡玛的这个豆子啊，或者是呃这个星巴克豆子，你是不是买在超市买星巴克的豆子，你自己回家磨泡出来的这个咖啡，它还是星巴克的。咖啡豆嘛，打出来是完全一样的，但是你付出的钱呢，大概只有你在星巴克买的咖啡豆的一半的价钱而已。接着呢，我们就来看看食物上的操作到底该怎么办。其实最重要啊，还是要回到你的意识，你对于花钱这件意识的改变啊，那这个改变才是最重要的。那再来才是说呢，你要有一些需要的一些知识，包含的我们刚刚跟大家谈的这个七大法则。以及啊，最后呢，我们需要啊，应用刚刚我们所谈的这些知识，来让啊这些改变可以真正发生。所以，为了、啊、能够让大家更清楚啊，帮大家的改变都可以发生，日常生活当中每天有一些不一样。我建议您必须要、啊、做三个自动化。那第一个自动化就是存钱自动化，也就是啊你在还没有意识到啊有钱的时候啊，你就先把钱存下来了。那这样子呢，你就会。自然而然的有一个好的储蓄习惯，同时呢，也有一些备用的资金可以来面对啊突发的一些经济的状况。那譬如说呢，你这些存钱呢，也可以帮助你啊完成一些长期的目标。好，所以呢，在你还没有意识的时候，就把钱存下来。好，第二个呢，就是投资自动化。因为我们刚刚就讲到啊，当你还在睡觉的时候，其实投资部位就已经开始在帮你工作了。即使呢，你没有主动参与跟这个积极的来看你的啊投资部位，你的投资还是可以帮你工作的，而不用啊出卖你自己的生命来换钱。所以你记得啊，在你睡觉跟休息的时候，你的这个投资部位还在努力的为你工作着呢。好，第三个部分呢，就是、我们退休金自动化当然了，我们都觉得啊，退休还早是嘛？可是你可以开始啊，提早规划跟储蓄这个退休金啊，因为呢，它接下来就会是你一种。经济的啊，未来的一个保障啊，你你以后啊也不用担心啊，退休之后的财务的问题。那为了确保你的退休金可以充足了、啊，除了公司啊帮你在劳退啊有提拨六趴以外，啊，你也可以呢自行提拨六趴。你薪水进来的时候，你的退休金呢、啊、自然就帮你存下来了。或者是说啊，你在像呃台湾有推啊，这个主管机关有推一些这个呃。好想退啊！这种基金的这个平台，那它有一个长期的定期定额的扣款，甚至呢是，你也可以做零股的定期定额，那这些方案呢、啊，都可以让你呢、啊、在不知不觉的时候啊，就把你的退休金呢、啊、把它存下来。好，那最后啊，我想快速谈几件事情。整个我们刚刚从前面啊，为什么我们需要了解金钱的基本概念？那金钱的潜意识啊，其实决定了你在投资上面，或者是你在对钱的一个看法。那重点是啊，落实在你每一天的生活里面怎么做？其实最重要就是让你的这些存钱呢，变成一个无痛的方式来存钱。所以不用去想着你到底一天只能花多少，而是要想着这个钱对你到底意义在什么地方。所以，如果你能够很清楚的知道这个钱对你的意义在哪里，你就应该设，就可以让它变成一个自动化的方式，来帮你把钱留下来。好，我想呢，今天的时间呢稍微超过了一点点，接下来我看看是不是大家有没有什么其他问题要发问的，或者是我再把时间先交给主持人。